2: ...Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar... ...tu servicio técnico de confianza... ...llámanos ahora al 937-078-068...
3: ...937-078-068. Publicidad electoral.
1: Venimos de lugares distintos... ...hemos andado diferentes caminos... ...y ahora somos más... Somos más quienes queremos un futuro mejor, quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía. Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción.
2: Dijisteis no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de los andaluces. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox. Para que Andalucía sea tierra de prosperidad, seguridad, familia y esperanza.
3: Publicidad electoral
4: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
3: Y como jueves que es, volvemos a los misterios de Al-Ándalus con Javier Pérez Campos. Hola Javier, buenos
5: días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días, ¿cómo estáis? Me acompaña David. Hola David. Tal, David?
3: Encantado, como cada jueves yo no me pierdo ni una.
5: Que ha Qué lujo, querido, muchas gracias. ha querido venir
3: a saber del ángel de Constantina Porque a lo largo de esta temporada En Misterios de Al-Ándalus Nos hemos acercado a edificios embrujados de Andalucía A lugares malditos Hemos conocido personajes míticos y fascinantes Y nos hemos acercado al misterio del más allá Con experiencias incluso vividas por los oyentes que nos han contado cosas Pero en esta ocasión vamos a conocer un enigma casi luminoso ...el de las apariciones fantasmales que salvan vida, Javier.
5: Exacto, este es un misterio que, que, que la ciencia lleva investigando... ...además desde hace, desde hace décadas... ...porque ha habido muchos casos, por ejemplo... ...de senderistas perdidos en la montaña... ...que de repente cuando todo estaba perdido... ...cuando estaban a punto de morir... ...han escuchado una voz clara, contundente... ...que les ha indicado el camino... ...para volver al pueblo más cercano, eh, ha ocurrido a submarinistas que también han salvado sus vidas... ...ha ocurrido a gente en la carretera e incluso en situaciones mucho más cotidianas, en domicilios... ...como ahora os voy a contar. Digamos que los casos de figuras salvadoras han existido desde el inicio de la humanidad... ...en la cultura judío cristiana el, el más conocido es el ángel de la guarda, ¿no?, al que muchos se encomiendan para pedir ayuda. Pero existen en otras culturas otros seres guardianes, como por ejemplo el Apu, que es el dios de la montaña de los Andes, por ejemplo, donde se realizaban ritos para solicitar la ayuda de estas figuras, y precisamente en ese lugar yo he podido recoger casos de montañeros perdidos que se han encomendado a los Apus y que de repente han sido guiados... Hacia el sendero correcto bueno y, bueno,
3: ¿y qué caso? ¿Qué
5: caso de los que tú
3: has estudiado e investigado nos vas a traer hoy?
5: Bueno, fijaos, yo en Andalucía he recogido muchos casos Pero ca para contextualizar quizá el caso más potente De todos los que yo he podido localizar El caso de Ron Di Francesco Un broker de una compañía que tenía su sede en la Torre Sur Del World Trade Center El 11 de septiembre de 2001 Cuando se produce el choque de los aviones ¿no? de, de ese atentado con el que empieza el siglo XXI Que es tre eh, tremendo Pues yo pude localizar a Ron Porque él es uno de los pocos supervivientes Por encima de la planta 84 en, toda la gente empieza a subir Hacia arriba en esa planta Buscando salir por la azotea Y lo que sucede es que él empieza a escuchar Una voz muy contundente que le dice que no Que lo que tiene que hacer es bajar en, Él empieza a obedecer esa voz Una voz que le dice incluso Que tiene que saltar columnas de fuego Donde nadie en su sano juicio se metería Bueno, pues él obedeciendo a esa voz haciendo ese tipo de, de peripecias, consigue abandonar la Torre Sur, poner a salvo su vida, y es el único hombre, bueno, el último hombre que sale vivo Ajá. de esa torre, ¿no? Yo le pude localizar, y fijaos, esto, claro, suena a algo muy lejano en, a una situación excepcional, bueno, pues en Andalucía, precisamente, que es lo que nos ocupa, yo he podido recoger... ...casos... ...porque a raíz de la publicación de un libro... ...que llamé los guardianes... ...y que andaba en este fenómeno... Sí. ...empecé a recibir multitud de casos... ...de personas que habían leído el libro... ...y que me relatan experiencias... ...quizá mucho más cotidianas... ...mucho más cercanas... ...y que ahora vais a comprender por qué... ...uno de los que más me impresiona... ...por ejemplo... ...es un hombre, ya mayor... ...vecino de Cádiz... ...que me cuenta que él vivía en una casa vieja... ...una casa de la, del casco antiguo... ...una casa que perteneció a pescadores... ...a toda su familia... Y dice que una madrugada, dos, tres de la mañana, escucha una voz muy clara que le llama por su nombre. A él le extraña porque no hay nadie allí, él está durmiendo solo en ese domicilio. Pero esa voz, de manera insistente y rotunda, vuelve a decirle su nombre. Él eh, no le queda otro remedio casi que obedecer, porque es una voz tan rotunda que se le obliga casi a levantarse de la cama. Sale de allí, sale del domicilio porque la voz le dice que salga de, de allí inmediatamente... Y en ese preciso instante, la casa se viene abajo. La casa, una estructura antigua, cede, se viene abajo y de no ser por esa voz que a este hombre le dice que salga de la vivienda, habría quedado sepultado bajo los escombros. Este es uno de los casos, ¿no? Pero uno de los que más se repite, quizá uno de los escenarios que yo más he podido recoger, es el de personas que en su propio vehículo escuchaban una voz que les llamaba también por su nombre. Fijaos qué curioso, siempre ocurre de esta manera. Esa voz nos conoce, conoce nuestro propio nombre, y claro, esto ha llevado a que muchos eh, psiquiatras, doctores, eh, teoricen si puede tratarse quizá de un instinto de supervivencia que se despierta, que todos llevamos dentro, y que en momentos de tensión, en momentos de peligro, salte como una alarma interna eh, de manera excepcional, ¿no? Bueno, pues uno de estos casos que yo recojo también es el de un militar que regresa a casa desde Córdoba, en este caso desde Cerro Muriano, eh, llegaba ya muy tarde, muy cansado, y en un momento dado, en un tramo de carretera recta, se duerme. Eh, es un sueño que dura pocos segundos, pero cuando estaba precisamente a punto de salirse de la carretera y de despeñarse por la montaña, escucha claramente su voz, una voz, además, eh, una voz que viene de, del asiento de atrás, su nombre, dice su nombre una vez más, y en ese instante, gracias a esa voz, puede hacer un volantazo, girar a la izquierda y salvar su vida. ¿Una voz de hombre, eh, Javier, o de mujer? Una voz, es una voz de hombre, en este caso, la mayoría de veces son voces de hombre. Fíjate qué curioso, este, esto lo, lo estudió en profundidad Oliver Sachs que es un neurólogo muy sí, famoso, ¿no? Sí, 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 del que hemos murió. hablado aquí en el programa, sí, muri que, murió que murió hace, hace poco, unos años. Hace unos años con un... Claro, bueno, pues fijaos, él estudiaba estos fenómenos como casos de alucinación pero de pronto Oliver Sacks se convirtió en testigo directo de estas voces cuando él cruzando un río se disloca la cadera, tiene una serie de problemas está a punto de ser arrastrado por la corriente él iba solo y dice que escucha una voz clarísima que le llama Oliver, que le dice que tiene que salir de allí, que le empieza a marcar el ritmo casi como una marcha militar sí. y gracias a esa voz llega a no dormirse en el bosque, llega a su coche y salva su vida y él la denomina la voz de la vida.
3: Estamos hablando bueno, de, de, de un intelectual reconocidísimo. Él era también neurólogo, como dices, escribió muchos libros y el último, el testamento que nos dejó, extraordinario, narrando su, su
5: final, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es un libro precioso demoledor, ¿no?, en el que habla de sí. cómo se ve la vida cuando uno sabe que la muerte está próxima, ¿no? Sí. Y cómo uno mira las estrellas. Recuerdo que él hablaba de mirar las estrellas ...siendo consciente de su eternidad... ...y siendo consciente de nuestra fecha de caducidad... no ...que es imposible, es inevitable llegar a ella... Uh -huh. y, ...y bueno, desde aquí evidentemente recomendamos... ...que lean a Oliver Sacks... ...que tiene toda su obra publicada en la editorial Anagrama... ...y es maravilloso... Sí. ...pero claro, él hablaba también que en ocasiones... ...la voz de la vida no solo es una voz... ...sino que a veces es una figura clarísima, rotunda... ...que el testigo identifica como un familiar... Y este es el caso que yo quiero contaros, que quiero revelaros en estos misterios de al andaluz, que es el caso de Constantina el, el, ocurrió el en ángel, Sevilla. El ángel
3: de Constantina, no que la llamamos el ángel sí, de Constantina. Este capítulo.
5: Efectivamente, el ángel de Constantina es un chico, un joven de 16 años llamado Javier Gallego, vecino de Constantina que murió en un accidente de tráfico el 31 de enero del año 2009. Desde entonces, en el punto kilométrico en el que él falleció, muchas personas aseguran haber visto la figura de un joven vestido con una chaqueta roja, la misma que él llevaba cuando se produjo el trágico accidente, y que hacía con las manos una señal a los que le veían, indicando que descendieran la velocidad. Hacía con los brazos un gesto que, desde luego, muchos han sabido interpretar y no sabemos a cuánta gente ha podido salvar este joven. Pero, claro, lo impactante es que sus propios familiares ...han sido testigos directos... ...de la aparición de este chico... no, ...al que adoraban evidentemente a su hijo... ...pues uno de los testigos es su propia madre... ...Monse Franco... ...que dice que un día ve a su hijo... Ajá. ...en el lugar del accidente... ...en un primer momento no lo reconoce como tal... ...es después cuando se da cuenta de la chaqueta... ...del pelo rubio... Eh, ...del gesto que le hace para que descienda a la velocidad... ...lo hace... ...desciende hasta el punto de casi intentar... ...verlo de manera más clara pero ya el niño se pierde y deja de verlo. Después hay un caso, por ejemplo, de un amigo suyo, un amigo de Javier, que decía que volvía muy tarde ya con un Alfa Romeo, que iba a gran velocidad y al tomar una curva ve también a su amigo, a Javi, haciéndole el mismo gesto. Él llega incluso a frenar el coche, nos contaba que se baja a inspeccionar la zona, pero allí ya no encuentra a nadie. Es una visión fugaz, pero que desde luego cumple su cometido, ¿no? porque hace que todo el que la observa baje la velocidad en esa zona peligrosa donde él se mató con su moto, conduciendo su moto.
6: Oye, Javier, ¿y se sabe el punto exacto de la carretera
5: donde eso ocurre? Sí, es muy cerca ya de la entrada de Constantina. Hay una curva por allí muy pronunciada, uh -huh. que es donde precisamente eh, se produce ese accidente y todos los testigos describen ese lugar poco antes de la curva, indicando que bajen la velocidad, que están a punto de llegar a esa curva peligrosa y, y bueno, como decías, que son muchos, la madre, el amigo, sí. su novia en ese momento, Esperanza Ruiz, que también se topa con él. Pero claro, fijaos, el, el círculo, digamos, de esta tremenda historia que hace casi convertirla en una película de ficción, eh, habéis visto Ghost, ¿no? La claro, película Ghost, claro, claro, en sí. la que vemos a Guppy Goldberg, ¿no? Haciendo de medium que de repente toma contacto con una figura ¿no? que no tiene nada que ver con los la, la, la gente a la que está viendo en ese momento, bueno, pues algo así, algo muy similar, ocurre precisamente en Jerez, Ajá. a varios kilómetros de, de, de Constantina, cuando un vidente, Carlos Sánchez, a quien yo pude entrevistar y con quien he podido viajar eh, por algunas zonas de España intentando ponerle a prueba, él dice que está intentando ayudar a una pareja, ¿no? Sí. Y que en medio de esa sesión de mediunidad que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa de pronto se cuela un joven un joven con esa chaqueta roja que dice que se llama Javi que le da una serie de datos a Carlos y que le dice que quiere contactar con su familia porque no hay manera de ponerse en comunicación con ellos y claro, con esta serie de datos tanto el vidente Carlos Sánchez como la pareja con la que estaba en ese momento empiezan a indagar empiezan a intentar localizar ...quién puede ser la familia de este Javi... ...y después de cuatro meses... ...consiguen hilar una serie de datos... ...de, de informaciones... ...con ese accidente terrible que ocurrió en Constantina... ...bueno, imaginaos la escena... Wow. ...un día, la madre de Javi, del chico fallecido... ...está en su casa... ...recibe una llamada en la puerta... ...y se encuentra con un hombre, con otra mujer... ...que son Carlos Sánchez, el vidente... ...y la sí. eh, clienta que estaba en ese momento... ...diciéndole... ...que tienen un mensaje de un chico llamado Javi... ...y que si les suena, si puede tener que ver con ellos... ...claro, ella se cree en un primer momento... ...que se trata de una broma de mal gusto... Sí. ...que alguien está intentando... Eh, ...pues tomarles el pelo... ...pero lo que les deja helados... ...es cuando este hombre, Carlos Sánchez... ...a quien no conocen de nada, les dice... ...una serie de datos, por ejemplo... ...le dice a su madre... ...este chico, Javi, te está pidiendo... ...que por favor no uses más su ropa y que dejes de acariciar el casco de su moto porque lo vas a gastar. Ah, Ahí ah. es cuando la madre se queda pálida, eh, rompe a llorar, emocionada, y confiesa que efectivamente una forma de llevar a su hijo cerca era llevar ya. sus camisetas in interiores, ¿no? que se las ponía sí. ella debajo de su ropa, y que algo que hacía y que no le había contado a nadie, ni siquiera a su marido, era subir a la habitación de su hijo a acariciar el casco de la moto que le hacía sentirse cerca del de, de pequeño, de ¿no? Hijo. Claro, eh, ella se queda sobrecogida, pero es que a su padre, al padre de Javi, eh, le dice también una serie de datos como, por ejemplo, que no corra con el coche, él luego confiesa que en varias ocasiones ha ido a toda velocidad por esa carretera... Y, y le da una serie de datos personales que nadie podía conocer que le dejan sobrecogido. El último mensaje que da Javi a su familia, o que aparentemente da Javi a su familia, es que le dejen tranquilo, que él estará con ellos, que será su mejor ángel, pero que se queden tranquilos porque él el lugar en el que se encuentra es un buen lugar, que él está bien. Y ese es un mensaje también muy habitual. Desde entonces, eh, los padres quedaron mucho más tranquilos y afirmaron que su hijo se había convertido no solo en su mejor ángel de la guarda, sino también en el de muchos conductores que atraviesan esa zona, esa carretera, ...que conduce a la localidad de Constantina. Tremendo, ¿eh? eh uh
7: -huh.
5: el, el relato que nos
3: has hecho hoy... Pero, y, ...y has seguido después de esta comunicación con los padres... ...vía Carlos Sánchez, el vidente... Eh, ...¿sigue apareciendo o hay alguna hay alguien que haya contado que lo ha visto en la curva?
5: Bueno, los casos más recientes fueron de hace unos 5 o 6 años aproximadamente... ...sería genial, ¿no?, si algún oyente Vamos a lanzar ha visto a Vamos por a lanzar algo por esa zona... Claro, sería muy bueno, no solo de esto, ¿no?, sino también otras apariciones de carretera en Andalucía, que sabemos que hay muchos tramos kilométricos donde aparecen figuras que a veces son reconocibles y otras no. Y en el caso de Carlos Sánchez, eh, claro, él me decía que sí que había mantenido contacto con la familia, que ya había estado mucho más tranquila. Los padres además atendieron a nuestro equipo, nos trataron de forma maravillosa. Son una familia excepcional, unidas por ese dolor, ¿no? eh, completamente rotos en un primer momento. Pero esta experiencia luminosa con su hijo pues les había ayudado de alguna manera a dejar atrás parte de ese dolor. Vale.
3: Pues como este está muy bien descrito, que parece que lo hemos visto con la chaqueta roja, con el, el pelo eh, rubio, si alguien por eh, esa carretera de Constantina, que seguro si viven allí les sonará ese fatídico accidente, nos pueden comunicar a través del WhatsApp o nos pueden también eh, a través de, del Twitter de Javi, que ahora recordaré, arroba Javi Pérez Campos. Y tanto es. este caso. Concreto, carretera de Constantina, llegada a Constantina, como si en algún otro lugar han tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? ¿Algún, uh -huh. eh, una visión, alguna alguna voz también que les ha, les ha m, precavido de dónde no debían entrar. Y quizás Javier bueno. algún día podías abundar en ese
6: tema de los mediums, que yo jamás había escuchado uh -huh. que aquí en Andalucía había mediums, o sea, personas uh -huh. que pueden eh, comunicarte con personas del más allá. Eso no sé si lo ha desarrollado alguna vez en nuestro programa, pero a mí me encantaría.
5: Sí, pues te encantaría además David porque hay muchos casos de personas que tenían estas supuestas capacidades ¿no? y que durante mucho tiempo se convirtieron en figuras que atraían incluso a gente que venía de todas partes de España a, a encontrarse con ellos ¿no? yo he de decir, he de reconocer que soy absolutamente escéptico en estos casos de hecho luego con, con Carlos Sánchez yo intentaba constantemente ponerle a prueba ¿no? me lo llevé por ejemplo a la carretera de Los Alfaques en la Nacional 340 que daría para contaros también lo que allí nos pasó porque él veía una serie de cosas que a mí me dejaron helado y claro mmm, me cuesta mucho no creer que una persona 24 horas al día sea capaz de estar viendo cosas pero que en momentos puntuales como le ocurre a carlos no sí. cuando está en otra sesión de repente suceda esto empiece a hilar y de esa serie de detalles porque ojo igual que la semana pasada no que recordaréis hablábamos con aldo Linares eh, sensitivo del grupo EPTA a quien yo he puesto a prueba en muchos casos y no son datos vagos como los que pueden dar algunos estafadores, ¿no? que quieran mmm, sacarte el dinero y decir cosas muy genéricas, aplicables para todo. No, no. Es que tanto en el caso de Carlos como en el caso de Aldo, por ejemplo, dan datos tan concretos que luego a veces los podemos chequear y comprobar ...en los archivos, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante... ...de estos casos.
3: Pues ahí queda esa... ...esa historia que nos ha contado... ...como siempre, pues... ...atractiva y que... ...nos conmueve eh, en esas experiencias... ...6, 79, 40, 200, ...si tienen algo que, que contarle, comunicarle... ...una sugerencia, una petición... ...para eh, Javier Pérez Campos... ...o bien a través del Twitter suyo que es... ...arroba Javi Pérez Campos. Javier, un abrazo y hasta... ...no, la semana que viene no porque salimos de gira... ...vamos a Jodar, no sé si conoce uh -huh. ese pueblo...
5: Sí, 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 tendría que buscar alguna historia por allí, porque seguro, no, no <risa> recuerdo... Bueno, pero si seguro que tiene ese, pueblo ha,
3: ese pueblo ha dado mucho, eh, ha dado de todo ese pueblo. Claro. Joder, además ese nombre claro, claro. que viene de Saudar, de, del agua, ¿no? Uh, así es que sí, allí estaremos sí, sí. y buscaremos ya la ocasión. En cualquier caso, si hay algún sucedido en aquel entorno, pues ya nos cuentas. ¿Vale?
5: Perfecto, un Estar abrazo tanto
3: amigo. Hasta luego.
5: Un abrazo David. Se y, igualmente. Vamos a
3: aprovechar David a decirle que es la primera vez que lo digo en público, que vamos a joder el día 23. Estaremos el 23, la espera del 24. De San Juan. Parece que estamos eh, predestinados a hacer este programa en Jaén eh, o pasar la noche de San Juan en, eh, ¿Sí? ¿Por en qué? Jaén. Porque los dos años anteriores hemos estado en, en Quesada. En Quesada y, y este año, el año pasado más, hicimos un, el rito y todo de, del agua allí en Casacurro Es que de la noche lo, de San Juan en, Salcurro,
6: en Jaén es muy especial ¿eh? Y
3: este año vamos a hacer el día 23 eh, en eh, Jodar, será donde hagamos el, el programa Bueno, y ahora publicidad y luego vamos a hablar de un gran acontecimiento musical mmm, que es la celebración, le han llamado el concierto de Santa Cecilia. Saben ustedes que Santa Cecilia es la patrona de la música. Y allí se creó la Academia Real, Academia Filarmónica de Santa Cecilia. Tuvo mucho que ver en su formación Manuel de Falla y ahora, 100 años después, en el mismo día que se constituyó y a la misma hora, se va a recordar con un concierto en el que van a estar David Palomar, Jesús Méndez y en el que mucho tiene que ver nuestro compañero Javier Osuna.
4: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
0: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en The Implant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
9: Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto para tu tranquilidad tu segunda
3: pareja de audífonos por un euro más solo en Alana Flero. pidecito hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Flero. ver condiciones en óptica
10: Ríen Go Music Fest el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan un festival original donde encontrarás buena música artesanía zona de food tracks zona infantil y mucho más en un entorno natural al aire libre el 17 y 18 de junio Re and Go Music Fest es tu festival quédate con este nombre
4: Llámanos en Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
10: Hoy en el programa hablamos de las patologías de la rodilla. Son enfermedades que se presentan a menudo con dolor y limitación de movimientos debido al complejo entramado de ligamentos, músculos, huesos y nervios. Los mejores especialistas nos explican ese entramado y responden tus preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
10: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Vamos a hablar ahora o aprender de lo que fue el concierto del 18 de junio de hace 100 años, que es lo que se va a conmemorar ahora en un concierto organizado por eh, la Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia, que fue un eh, 18 de junio de 1922, dicha entidad ya ha desaparecido. Eh, se fundó en 1860 Alumbró a grandes músicos Entre ellos Alejandro Odero Uno de los que andando el tiempo Sería profesor decisivo para la formación musical De Manuel de Falla De todo eso nos va a hablar y contar Javier Osuna Javier, buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de... De oírte y encontrarme contigo.
7: Yo también me alegro mucho. Hace mucho tiempo además que no nos vemos después de tanto tiempo.
3: Bueno, eh, está conmigo Maite Chacón. Hola, Javier. Maite Querido saludo. Javier, un sí, Por
7: favor, que era mi escudero en el pelotazo. <risa> sí. Hace ya sí, de, sí. De 20 años, ¿eh? Hace 20, todo esto, esto va demasiado. De deprisa. todo
1: hace 20 años, como mínimo. Sí, 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 sí.
3: <risa> Oye, ¿y qué, qué tal te va la vida de, de, de jubilado?
7: Pues mira, eso quisiera yo, estar jubilado. Estamos en activo, pero bien, feliz, contento. Uno tiene trabajo y luego.. ...además fuera de este pues eh, tiene oportunidades preciosas... ...como rememorar el centenario de este eh,
3: concierto. Pues cuéntanos, sitúanos, porque este concierto... ...luego vamos a dar entrada a invitados que van a participar... Cuént, ...sitúanos un poco, porque es un concierto también de, de 100 años... ...que casi coincide con el que se está también ahora rememorando... ...en, en Granada, ¿no?, el, el Festival de Cantejondo
7: Así es, de hecho no deja de ser, no dejó de ser una consecuencia del primero... ...es decir... Justo el 13 y el 14, cuando se celebra el concurso de Cantejondo de Granada, como todos conocemos, Manuel de Falla, que eh, tenía mucho contacto con Álvaro Picardo, que era un bibliófilo erudito de la ciudad, mayor que Manuel de Falla y, como digo, íntimo amigo suyo, le pidió cantaores aficionados para... Eh, que participasen allí en Granada. La respuesta de Álvaro Picardo fue, primero, declinó estar, no pudo, adujo la enfermedad de su tía, y en segundo lugar, también le contó que los cantadores que él conocía eran eh, los profesionales los que verdaderamente merecían la pena que estuviesen allí. Sí. Como quieras que Granada no quiso tener a los profesionales, fue una de las decisiones que tomaron el tiempo Parece ser eh, que la perspectiva nos dice que eso fue un error, a pesar del éxito que el concurso fue. Eso es algo que ya lo ha estudiado Gregorio Valderrama, lo han estudiado, eh, bueno, toda esta última bibliografía que ha habido. ¿no? Es decir, Granada fue un éxito desde el punto de vista. Suben las visitas, colocan el centro de atención de todo el país, lo que es el arte flamenco, sí. y por otra parte las placas de pizarra se disparan en grabación. Dicho eso, desde ese punto de vista, eh, Granada fue todo un éxito. Y entonces Álvaro Picardo lo que hace es... Primero, un concierto que no concurso, es decir, no pone a nadie a competir. Sí. Y ese concierto eh, acude a una de las fuentes más preclaras que había, que eran los dos hijos de Enrique el Mellizo, ese gigante cantador que apadrinó a Antonio Chacón, apadrinó a Manuel Torre, y lo que hace es poner en orden nueve cantes de una solera sí. que responde al, al verdadero cante hondo que Cádiz atesoraba a caballo entre los siglos XIX y XX.
3: Ajá. bueno, oh, no, pues no conocía eh, claro, el, el, lo de Granada como tú muy bien has dicho, se dispara también por la intelectualidad que viene, por el eco que tiene pero no sabíamos o yo no conocía de esta eh, repercusión onda sísmica que llega y a los pocos días a, 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 a Cádiz, ¿no? Y Javier, como tú eres tan meticuloso y tan detallista,
6: siempre lo has sido, eh, creo que el concierto que vais a dar va a ser a la misma hora,
7: 100 años después, ¿no? Eso es, 100 años después, mismo día, eh, mismo orden de cante y a la misma hora de comienzo 21, eh, 21 a 30. Hay que decir que curiosamente Álvaro Picardo lo que hace es llevarlo a un templo de la música y ese templo, como muy bien ha, ha contado Jesús Vigorra, era la, el, 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 eh, había dos conservatorios. Estaba la Academia Santa Cecilia, que se, se funda en el 19, como él muy bien ha explicado, pero luego existe una escisión y de esa misma Academia Santa Cecilia nace un segundo conservatorio que se llama Conservatorio Odero. Porque lleva el nombre de ese profesor que sí. tuvo de Manuel de Falla, que fue Alejandro Odero. Eh, luego ya, una vez pasada la Segunda República, se vuelven a fundir y hoy día es el embrión del Conservatorio eh, Manuel de Falla de Cádiz. ¿no? Bueno.
1: Eh, es decir, que allí los que cantaron fueron
7: los hijos los, de Enrique Y lo, Los profesionales. Los profesionales, los, do, los dos hijos Antonio de Antonio y Enrique. Antonio y, y Enrique, Enrique, eso es. Y curiosamente eh, cantaron dos rarezas que fueron, por una parte, la Nana Moruna... ...y por otra, la Giliana, que jamás se habían llevado a un escenario porque eso formaba parte de la comunidad gitana, del pueblo gitano de la Bahía de Cádiz, más concretamente del puerto Santa María y sus alrededores con la capital. Y ellos, eh, todos estos gitanos desde siglos, eran depositarios de unos romances de tipo épico. El Conde Sol, que ya lo citaba Serafín Esteban Escalderón en el siglo XIX, como el planeta en la triana del XIX canta el romance del Conde Sol, y en este caso, eh, La Nana Moruna, que no es otra cosa que el romance de Bernardo El Carpio, que como bien dice Luis Suárez, el gran erudito del puerto de Santa María, los gitanos se identifican con estos héroes eh, porque padecen las mismas fatigas que están padeciendo los sí. héroes. Y de ahí que ellos mismos adoptan el apellido Carpio, hoy día por otra parte tan común, ¿verdad? Uh -huh.
3: Bueno, 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 bueno. Así es que el próximo día, 18, 9 y media de la noche, y qué plantel de artistas, eh, tú estás detrás de la organización de de este concierto centenario o concierto del centenario ¿quiénes son los, los artistas que van a participar?
7: Dos columnas principales, una es Jesús Méndez de Jerez de la Frontera... ...y otra es David Palomar de Cádiz Capital... ...secundados con la sonanta de Rafael Rodríguez el Cabeza... ...y luego una serie de actores secundarios... ...lo de secundario va con todo el cariño, ¿verdad? Eso se entiende... Eh, ...como por ejemplo Javier Galeana que hace de Manuel de Falla con el piano... ...Juan Antonio Álvarez que encarna el papel de Álvaro Picardo... ...o Paco Reyes, el junco al baile que también se da su pincelada... ...y Lucy Vera. Es
1: decir, bueno. que lo vais a teatralizar...
7: Claro, hemos tenido que teatralizarlo, bueno, primero porque nos apetecía hacerlo, Maite, pero sobre todo porque hemos cambiado mucho la concepción de esos nueve cantes que se dieron en el, en el año 22. Hoy, hoy día, esa selección de cante tan sumamente denso, Soleá, Siguirilla sí. por cuatro estilos distintos, Serrana, Polo, Caña, Martinete, Saeta Vieja, eso hoy día eh, eh, duerme al más aficionado. <risa> Entonces hemos recurrido a eso, a una puesta en escena, a la dramaturgia, sí. ¿verdad? Y se escucha el amor brujo,
3: se cuenta, se narra, y eso es otra cosa, ¿no? Y ah, eso... Claro, claro, claro. <risa> bueno, pues están con nosotros esos dos columnas, ha dicho, que sostienen el espectáculo y además, estando eh, Jesús Méndez, estando de Palomar, hay fiesta, hay fiesta. Habrá momentos hondos, pero hay fiesta segura. Jesús Méndez, buenos días.
9: Buenos días, Jesús.
3: ¿Qué tal estás, Tocayo? Muy bien, aquí, escuchando y, y disfrutando. ¿no? Eh, ¿Ya lo tenéis todo con, preparado? O, ¿Cómo van los preparativos de este espectáculo?
9: Sí, bueno, la verdad que lo que son los cantes que vamos a interpretar con las letras y demás ya llevamos bastante tiempo trabajando con, con Ramón Soler, ¿no? que es verdad que ha hecho un trabajo magnífico de, de sobre todo de comprobar los estilos que, que podrían haber sido en ese, en ese momento ¿no? en ese día cuando se hicieron y... Hemos estado adaptando, trabajando sobre la música y los estilos de, de estas letras que, que interpretaron ¿no? Antonio y Enrique, y, y la verdad que, que estamos muy contentos con el resultado y, y deseando de, de, de hacerlo, ¿no? de interpretarlo.
3: Y también David Palomar, eh, otro buen amigo de la casa, y, y desde luego admiramos también el arte de, de estos dos que son extraordinarios. David, hola.
8: Muy buenas Jesús, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. bien ¿no? Aquí entusiasmado escuchando a, a Javier Osuna de este espectáculo que recuerda aquel, aquel concierto, aquella, aquella celebración.
8: Eh, es que es algo histórico ¿no? y algo que ni el propio gaditano sabía. ¿no? Eh, por eso hay que ponerlo en alza y que la gente sepa de dónde venimos para saber dónde queremos ir, ¿no? porque somos eso, ¿no? fíjate lo que el comentario que has dicho tú seguro que estando en su Mende y david paloma habrá fiesta precisamente claro. este recital está todo al revés no, eh, no pero eh, u, u, todo u... al contrario de eso no eh, verá que son cantes muy solemnes muy sí. sabes que no, no tiene nada que ver con la parte festera de cádiz que vamos a decir que se ha puesto de moda en estos 40 50 años atrás
3: pero pero ni, ni un poquito eh, al final Ni un poquito eh... de nada ah, que no vaya a hacer de nada, nada. Sí, Javier Osuna, no me está.
7: Hay una licencia final, <risa> pero, <risa> pero es que el, la, la traca final del argumentario lo que trata es de romper el tópico. Ya. Hay un tópico instalado y ese tópico es que Cádiz es festero y fácil. Esos dos adjetivos le están haciendo mucho daño. Porque el corpus y mayor de las tres casas fundacionales, que son Triana, Jerez y Cádiz, y alrededores de la bahía, ¿verdad? El corpus mayor se contabiliza precisamente en el ámbito de la bahía, ¿no? Luego, mmm, no deja de ser, por otra parte llamativo, que Manuel de Falla, cuando hace su concurso, no deja entrar a la malagueña, ni a la taranta, ni a la granaína. Es decir, no lo considera. De hecho, eh, eh, el de Cádiz, que no deja de ser un reflejo cuatro días después del de Granada, sí. tampoco tiene cabida la malagueña doble de Enrique el Mellizo, que no deja de ser, por otra parte, una joya honda donde las haya, ¿no? Sí, sí,
4: sí.
1: Oye, Javier, ¿dónde has estudiado tú esto? Es bueno, decir, ¿qué documento has encontrado? ¿Has mirado en hemerotecas? ¿Dónde, dónde has ido a buscar?
7: La hemeroteca ha sido una fuente clara, porque los dos principales de las 24 cabeceras que todavía Cádiz contabilizaba en el año 22, hay dos fundamentales, bueno, una es el decano, que es diario de Cádiz, y otra el noticiero gaditano. Ambas dan eh, larga cuenta de, de lo que sucedió y datos bastante singulares. Pero luego hay un, un par de ayudas que son muy decisivas. Una es la de Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, uno de los grandes expertos en grabaciones de cilindro de cera y de pizarra, que curiosamente compró en una subasta todos los originales de todas las letras de los nueve cantes que se cantaron en Santa Cecilia. ¿Pero por qué hubo registro? Porque hubo un registro escrito por ya. parte de la hermana de Álvaro Picardo, de Micaela Picardo.
8: Yo lo he visto eso, Javi. Sí, ¿verdad uh -huh. que sí? Es que estuve, perdona que te corte, nada, nada, nada. es que estuve el otro día en Madrid, Jesús, en el Círculo Flamenco y sí. me enseñó esa ese documento, ese guión, manuscrito, a eh, eh, máquina, máquina de escribir y, y lo compró un anticuario aquí en Cádiz, se sí. lo se lo dio sí, sí. Y, y yo me quedé fascinado. Es que yo creo que de eso habría una copia o, o dos... Es, como... es la única, es la única. Es la claro, única, claro, claro.
7: Y eso, y por, y por completar, por terminar la pregunta, Maite, también eh, la figura de Ramón Soler ha sido decisiva, porque Ramón Soler muy probablemente sea el mayor conocedor de los estilos. Es decir, difícilmente eh, se concentra en una persona tanto conocimiento y que es capaz de, capaz de clasificarte de memoria y, en, y, a, y a renglón seguido a 27 estilos de cigrillas distintos,
3: ¿no? Bueno, 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 bueno. O sea, que yo cuando contaba, porque claro, eh, David, eh, Cádiz, aparte que lo canta todo, y Jesús Méndez, al que hemos visto también, cantarlo todo, eh, pues tienen luego ese toque de fiesta que, que, que es lógico. Que es lógico porque lo llevan además en la sangre. Porque de... Eh, ¡Soy divertidos, coño! Porque... <ríe> sois alegre! <ríe> ¿No? Era, era eso. Pero entonces los cantes, al final, eh, se harán todos... No, dices tú que has aliviado un poco... Eh, los cantes que se hicieron, los nueve que se hicieron, ¿no, Javier? Se hacen los nueve
7: de la más estricta eh, Honduras y luego se concede esa licencia, pero se concede con un mensaje. ¿Qué queréis? ¿Palmita y bulería
8: de, después de 100 años? Ahí lo tenéis.
3: <risa> <risa> ¿Eh? que eso es... A ver, por, ¿qué por queremos, David, mucho? Palomar? después de 100 años?
8: <risa> claro, es que está muy claro, ¿no? Estamos muy claro. Es que todo tiene su, su porqué y es verdad que con, en el tiempo se ha ido perdiendo cosas muy importantes, de la historia del flamenco sí. y Cádiz, yo creo que que ha sido, vamos a decir, ¿qué te digo yo? Yo creo que, yo mira, mi espectáculo lo llamo Universo Cádiz con mucha intención, porque yo pienso, al igual que mi amigo Antonio Benamargo, que Cádiz es el principio y el fin de todo, y porque aquí han ocurrido muchas cosas desde, desde el inicio y todos los datos que, que surgen, del flamenco desde los inicios, da la casualidad que en Cádiz y la Bahía se dan los mejores intérpretes, los mejores creadores, uh -huh. los mejores conciertos. Entonces, pues eso hay que ponerlo en valor y que se entere el mundo que, uh -huh. que aquí se, se hicieron las cosas muy bien eh, javier
6: has dicho una cosa que me ha llamado la atención ha dicho que en ese certamen ese concierto que se hizo hace 100 años sí. se estaba en trance de desaparecer dos cantes la giliana y el romance de, el de bernardo, Carpio. De bernardo Carpio. este concierto entonces salvó de la desaparición esos cantes bueno
7: lo es, es la primera vez que sale del ámbito eh, de las casas gitanas y se lleva un escenario encima se lleva un escenario como templo de la música es eh, sí, decir, eh, todas las generaciones del negro del puerto, Jeroma, la del planchero, el brujo es eh, sí, decir, todos estos gitanos eh, eh, ancestrales que era que lo iban depositando de unos a otros, de hecho se le llaman Ana Moruna porque en Cádiz se usaba precisamente para dormir a los niños ¿no? y por, sí. pero por ejemplo las
1: gilianas sí, sí la han cantado, o, o, aquí te, por ejemplo he, he, he estado buscando gilianas ¿no? y me he encontrado, encontrado con uno? esta de Carmen de la Jara, por ejemplo.
7: claro, claro Claro, porque ese trabajo, ese trabajo magnífico por otra parte y premiado en la Unión en Murcia, ese es un trabajo estupendo que hizo Antonio Barberán con todos los cantes enciclopédicos. Ah. Y entonces pues volvió pues, a eso, a recuperarse. Pero lo que yo quiero Te decir... Encontró
1: también otra de Mairena, ¿puede ser?
7: Claro, entonces, porque el informante de Mairena fue precisamente Luis Suárez Ávila. Luis Suárez Ávila... Comenzó en el año 52 a estudiar un acuífero que fue novedoso para toda la flamencología de la época. Es decir, nadie conocía los romances o que es como verdaderamente lo conocían ellos. Y precisamente Luis Suárez se lo dijo a Mairena Y Mairena en principio no le prestó atención De hecho le dijo, sí, eso es la cosa que cantan los ciegos de Pliego de Cordel Y entonces Luis le dijo, dice, no Dice, de hecho uno de mis informantes es Pepe Torres, el hermano de Manuel Torres. Sí. Y entonces Mairena fue cuando ya le
3: empezó a prestar, a prestar atención. atención Eso uh -huh. es, eso Bueno, bueno, bueno,
7: bueno Decir, decir si os parece una cosa muy curiosa Y es que en el año 3, 1903 En Cádiz se hizo un concurso de cantí de baile Y se hizo en el barrio de San Severiano Sí. Está documentado, ¿eh? lo digo simplemente para que se tenga y se considere el dato el en, 1903.
3: En, en 1903 Antes del 22, ¿no? antes unos añitos antes, añito antes del 22 <risa> Poniendo cierto, las cosas en un sitio
7: Por cierto que arrancamos el espectáculo con una película preciosa Con imágenes del año 22 Para poner un poco en contexto de cómo era ese Cádiz, Cuál era su población eh, Qué eh, principales fábricas industria tenía Cómo se divertían los gaditanos en el año 22
3: ¿no? ya, ya, Para poner eso, cómo era la vida, la vida cotidiana en canta la Giliana? En Cádiz.
7: La giliana
8: la hacen los dos, los dos, juntos? los dos, los dos. Los dos. Sí. sí, los dos juntos. Y eh, Jesús, a, sí, sí. A, a ver que no te escucho, que estás en ¿no, compadre? Aquí estamos en al ladito
9: tuyo, <risa> <risa> <risa>
8: cerquita. Bueno, yo tengo que decir que yo a mí me gusta mucho el canto de Jesús, eh, de Jesús Méndez, ¿no? Aparte Igualmente.
9: Que,
8: aparte no que, que, que amigo mío tiene un metar de voz que es propicio para para lo que vamos a ser y, y la verdad es que no hay un gusto mutuo, ¿no? entonces uh -huh. eso en el escenario también claro, va a fluir ¿no? se nota Jesús, tú has
1: tenido que estudiar para este para este espectáculo y tú David, habéis tenido que estudiar sí.
9: es verdad que, que bueno son estilos a lo mejor que, como el de Curro Dulce por ejemplo que es un estilo que nunca lo, lo he hecho ¿no? en mis actuaciones y siempre esto sirve para, para enriquecer nuestro repertorio para seguir aprendiendo ¿no? y, y escuchar cosas nuevas como las gilianas algunos estilos que, que a lo mejor tampoco había hecho nunca y, y es verdad que te sirve para, para, lo que he dicho antes, ¿no? para enriquecerte claro. y, y el que es aficionado por pues, lo hace con, con mucho gusto. ¿no?
3: No, y los aficionados que nos estén escuchando, desde luego, con, con esta disertación, esto que nos habéis eh, presentado, es un concierto como para no perdérselo. 18 de junio, a las nueve y media de la noche, en recuerdo, bueno, más que recuerdo, recreación de lo que fue... El, el concierto del de, 18 de junio de hace 100 años Bueno, me alegro mucho de saludaros ¿Cómo se presenta el, el verano, Jesús?
9: Pues la verdad que, que muy bien, Jesús estamos, Tenemos muchos festivales de, de, de verano ¿no? cerrados sí. y, y bueno, con muchas ganas Después de todo lo que, claro. lo que hemos pasado ya de pandemia y demás Vuelve la vida Vuelve la vida, vuelve el flamenco, el arte Y estamos encantados de, de poder ir a muchos rincones de Andalucía y de España ¿no? ¿Y tú, David? Gloria bendita, a
8: Jesús, todo lo que venga a partir de ahora es algo increíble, ¿no? Yo lo disfruto mucho todo lo que hago. Y además saco disco el 16 de septiembre. Estoy muy conectado con el arte ahora mismo. O además, sea, además de cómo, cómo. Perdóname. No digo y decir
3: que, o sea, como siempre, porque tú siempre estás con ideas, tú siempre tienes tu cabeza, siempre está moviéndose. <risa> Nada. Yo, voy,
8: yo soy, siempre voy en mi camino, eso tú lo sabes. Yo voy en mi historia, en el disfrute mío propio, y eso me da la posibilidad de encima de todo llenarla. La nevera, pues, imagínate qué satisfacción.
3: Oye, Javier, felicitarte por tu trabajo eh, arqueológico eh, y, y de amor, porque ya solo basta oírte para eh, ver tu amor por, por el flamenco, por el arte... Y, y por Cádiz. Y por Cádiz. Cádiz. Muchas gracias. Cádiz, principio y final de todo, ¿no? Muchas gracias. Dicho, yo, me alegro, yo
7: me alegro mucho que eh, nos hayáis hecho esta entrevista con tanto cariño y, y bueno, porque tenemos esos vínculos que no nos los quita nadie, ¿no?, en aquella relación ¿verdad?, allí de ese Hombre,
3: por favor... Y también
1: Aquí estamos sentaditos.
3: A, a Jesús, Jesús Méndez y, y David Palomar y todos los que intervienen. Un abrazo muy grande, que vaya todo bien y nos has dado una lección de historia. Nos habéis dado una lección de historia del flamenco.
8: ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
3: ella se creía que estábamos nosotros en privado es que nos hemos venido arriba
8: por la forma rompo la norma y borda la caleta la mañana voy a verte en bicicleta y yo te llevo vino una caña
3: y ya llevo... pero ahora vamos a irnos eh, a dónde al retrovisor qué hacemos cuando miramos por el
6: retrovisor mira para atrás no sí vamos a reírnos con los mejores momentos de este programa en esta semana
4: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar con la seguridad de Clínicas Beiman. Canal Sur Radio Sevilla
3: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
10: Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelanta nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Merca Mueble. Prepárate. Ríe Go Music Fest el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan un festival original donde encontrarás buena música, artesanía, zona de food tracks zona infantil y mucho más en un entorno natural al aire libre el 17 y 18 de junio Ríe Go Music Fest es tu festival quédate con este nombre porque dará que hablar, consigue tus entradas en giglon.com
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: ¿Qué, ¿Qué hemos hecho esta semana?
6: Bueno, pues aquí echamos la vista atrás en este retrovisor para reírnos y sorprendernos de las cosas que decimos en la radio de manera espontánea. Y lo más espontáneos, nuestros oyentes. En nuestro tema del día de ayer, ¿te, ¿te acuerdas Jesús? Preguntábamos si se siente usted viejo o joven para su edad. Pues nos contaban nuestros oyentes cosas como esta
8: y
5: gorra yo estoy para comer yo tengo 58 tacos y estoy para comer
6: esa barriga, carvo pero claro es que todos son padres algunos algunos ya son hasta
8: abuelos yo creo que el ser padre, yo como no tengo niños ni nadie, acto de soltero, me cuido mucho, me yo le más buena.
0: <risa> por, por el
8: desgaste mucho de la gente es cuando tiene los niños, porque
6: se abandonan y dicen, ah, toma por culo, y se echan a perder.
10: Si sí, según las estadísticas la hora clave para hacer el amor en la media es a las 5.48 de la mañana, yo ya no me veo a las 5.48 de la mañana poniendo despertador para hacer el amor. ¿eh? Tengo 65 para 66. Y yo me veo un poco viejo para trabajar y joven para disfrutar. <risa> <risa> ¡Qué maravilla.
6: Gran frase, para comérselo a nuestros oyentes siempre como cada día no fallan. El martes a los guiris les dio por hablar, eh, tú eso, te ausentaste un ratito, de los grupos de WhatsApp. Bueno, pues ojo a John Julius Carrete eh, con el material que mandan las amigas de su mujer a esos grupos de WhatsApp. Oh, ¿Yo me quito del grupo? Yo también. No, pero ellos yo. no pueden hacer eso.
1: Yeah. ¿Por qué? Porque lo pero... señalan con el dedo. ¿Ah, Perdona, ¿sí? hombre, ellos y tienen hacer. cuidado. Yo ya he cuidado. dicho
2: a mi marido que yo no voy a meterme en ningún grupo del colegio de los padres. ¿Tú dices Ninguno. esto? Yo no voy a entrar. ¿Tu marido. Tu marido dice sí. esto. Ahí no, estoy... no, no, yo. Yo he ¿Y dicho tú que a yo no sí voy a entrar Y yo he dicho, si toca un grupo de colegio Vas a entrar tú, porque yo
7: no me meto sí, porque Ay, si no que... eres
1: la pestada, lo sabes, ¿no? Te es van a criticar que... muchísimo Esta americana pues que se creerá Que no mira que no, no está en pero el a
7: grupo da, a, mí, a mí me da coraje las cosas que Yo no tengo que enterarme todo Igual que yo hice un anuncio en Portugal Hace poco pusieron todos los actores en el mismo grupo Y un actor levantó borracho otro no <ríe> Y yo, yo no tengo que saber las cosas Exactamente
6: de cada Y envían cosas en el grupo de WhatsApp Del colegio de mi mujer Llegaban cosas Cosas? Porque yo no estaba dentro. Yo, ¿Te envían esto? Pero no sé, un hombre bailando. Esto tiene que ver con los estudios. Exactamente. ¿No? Te mando un chiste, ¿No? Pero cosas cosa... guarrillas eso. Cosas guarrillas entre las mujeres. <risa> Estuvo sembrado y Julio Ayer también estuvo muy afinado, como siempre, ¿eh? el comandante Lara Que le dio un repaso muy divertido a las recomendaciones que da la OMS Para superar la ola de calor Y también nos contó chistes como este Tres ancianos que charlan mientras están tomando el fresquito por la noche
11: Y al sentarse al fresquito pues lo hicieron estos tres señores De una avanzada edad eh, Estaban ya talluditos, talluditos Y entonces, y dijo uno de los tres Hay que ver lo que es la edad yo tengo 70 años y todos los días a las 7 en punto me levanto con unas ganas horribles de hacer pipí, pero no hay forma. Me paso el día entero queriendo hacer pipí, pero no puedo, hay que ver la edad, los achaques, ¿verdad? Y le dice el otro, pues esto no es nada, Manolo. A mis 80 años yo me levanto a las 8 y lo primero que hago es plantar un pino. Pero nada, que no hay manera Yo lo que quiero es plantar un prino y, y me siento en el cuarto de boño Y me pongo allí a, a intentar que salga aquello Y, a, a, y, a, y, la, 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 y no sale, y nada y, y me paso el día entero ahí, nada Y todo el día, y, y dice el tercero Por lo mío, peor Yo con 90 años <ríe> Meo todos los días a las 7 Y cago todos los días a las 8 Y luego a las 9 me despierto ¡Ja, <risa>
6: El comandante. Oye, nos han visitado en los últimos días varios escritores de primer nivel, también artistas como Rocío Márquez, que ha sacado el disco Tercer Cielo junto a Bronquio. Atención al cuestionario binario de Norma Guasaúl, que sorprende a todos, también a Bronquio, con esta pregunta...
4: Y bronquio, usted con sus problemas respiratorios, ¿sabe más? ¿Sabe a cuántos kilómetros se expulsa en un estornudo
1: el aire de sus bronquios o de los pulmones, de los
8: bronquios? Lo he leído alguna vez, pero no me acuerdo.
1: ¿30 kilómetros ah, bueno. o 165 kilómetros?
8: 165 kilómetros.
0: 165
8: kilómetros.
4: Maravilla.
6: Fíjate, se abre. Hay que ver las cosas que sabe Norma, hasta la velocidad a la que sale un estornudo. También nos visitó Falete y les pedimos a los guiris que se quedaran para la entrevista. Aquí, en esta mesa éramos varios periodistas, pero la mejor pregunta se la hizo nuestra italiana Laura Pasionata.
2: Me gustó mucho eso que dijiste Dice, nunca me pondré un traje de chaqueta No Tampoco una corbata o un bate de cola Cada persona tiene su sello Y todo lo que yo me pongo no es ni de hombre ni de mujer Es de falete, falete. Me parece muy interesante También <risa> incluye un poco todas las cuestiones de, del género Sobre sí. la ropa que es muy actual en realidad y Efectivamente, entonces...
6: a ver, mira Yo siempre he sido, he tenido las cosas muy claras en la vida Y yo siempre he defendido Que el ser humano por encima de cualquier cosa Y sobre todo con respeto eh, lo que debe de hacer es tener libertad, sí. libertad a la hora de exponer y de expresar Muy bien, ahí nuestra italiana Laura apasionata. Y en la sección del yuyu, la que como sabéis cuenta cuatro noticias y una es falsa Pues una de ellas era que un paciente en el dentista se había tragado sin querer la broca del dentista Y nosotros que conocemos bien cuáles son los miedos del yuyu Le preguntamos por su experiencia en el banco del dentista
3: yo tenía la boca hecha una porquería hasta hace 10 años 12, o 14 años, porque a mí me daba literalmente pánico y yo era consciente de que la boca la tenía un absoluto desastre. Hasta que tu mujer te dijo... Hasta dio... que fui, fui, no al, fui a un médico de Cádiz, que además es carnavalero, sabe, el gran Salvador Fernández Miro. Y me dijo, y le digo, mira, Salvador, yo a mí lo que más temo es que, que yo me duela, porque si no me duele, tú me, me puedes sacar a mí un pulmón y ponerme otro. Tú no te preocupes, cabrón. y total, me puso, bueno, me, me hizo, creo que fueron cuatro o cinco empastes, me sacó tres, me pus, me hizo una, una endodoncia, y yo cuando acabé el tratamiento, que me dio la boca perfecta, y le dije, Salvador, digo, si yo cuando vengo aquí el primer día, tú me dices que me vas a sacar tres muelas que me va a seguir en paste una endodoncia ¿no? yo, yo pido asilo político en la, en la embajada de Polonia
8: <risa>
3: vamos a terminar con Alejandro Sán que esta noche vuelve a ese concierto aplazado en el Benito Villamarín se habla de 40.000 personas una cita y una música para una noche de verano
1: Exactamente, una noche de verano Va a estar en julio también, el 8 y el 9 en Cádiz eh, Sans en vivo se llama este concierto
11: se vende.
3: Cerramos por hoy, queridos oyentes Mañana volveremos, pero cuídense No se pongan malos, que no está la cosa para ir A urgencia. Adiós
8: Yo entrego mis conquistas y mis fuertes,
0: las dudas van el tubo de los verdes.
3: La mañana de Andalucía.